0: Das Chamäleon, ein faszinierendes Tier, über das sogar die Bibel spricht. In 3. Mose 11 wird das Volk Israel unterwiesen über Tiere, die rein oder unrein sind. Und da heißt es, und diese sollen, unter euch, sollen euch unrein sein unter dem Gewimmel, das auf der Erde wimmelt. Und, Vers 30, das Chamäleon. Das Chamäleon, wie wird das evolutionstheoretisch eingeordnet?
1: Das ist wahnsinnig schwierig, weil wir fast keine Funde haben. Man geht heute davon aus, dass das Chamäleon schon in der Kreidezeit entstanden sein soll, aber es gibt dafür nicht einen einzigen Hinweis. Und das deckt sich vielmehr mit dem Schöpfungsbericht, dass Gott die Tiere nach ihrer Art im
0: Anfang erschuf. Das heißt... Menschen, die der Evolutionstheorie anhängen, die haben keinen so richtigen Erklärungsansatz. Nein, das ist auch sehr schwierig,
1: denn das Chamäleon hat sehr viele Eigenarten, die mehr oder weniger einzigartig im Tierreich sind.
0: Nehmen wir mal diese Farbveränderung, das ist ja das, was als erstes einem in den Sinn kommt, wenn man über ein Chamäleon nachdenkt. Woher kommt das eigentlich? Ja, das
1: ist ein recht komplizierter biochemischer Prozess. Man muss sich vorstellen, dass in der äußeren ähm, ähm, Hautschicht hat das Chamäleon drei verschiedene Zelllagen und in jedem befinden sich unterschiedliche Farbstoffe. In der obersten Schicht haben wir äh, Carotinoide, das sorgt für den gelb-roten Farbstoff. Darunter haben wir Melanine, das ist der schwarz-braune Farbstoff und darunter dann äh, Guanin und das ist so eine Art Blau. Und je nachdem, wie die Pigmentverteilung ist und wie die Transparenz ist, äh, schimmert das Chamäleon in unterschiedlichsten Farben. Das ist einfach genial. Das heißt, das Chamäleon verändert eigentlich seine Farbe nicht, sondern man sieht es nur anders? Ja, es verändert mehr oder weniger die Pigmentkonzentration. Das kann es in sehr kurzer Zeit und dadurch verändert sich eben die Durchlässigkeit und dadurch sieht es unterschiedlich farbig aus. Und was ist der Auslöser dafür? Ja, es gibt verschiedene Auslöser. Es kann Stress sein. Es ist aber auch eine Frage der, der Kommunikation. Das ist die Art und Weise, wie Chamäleons miteinander kommunizieren äh, über die Farbveränderung. Und das Geniale ist sogar, sie passen sich ein klein wenig der Außentemperatur an. Ist das eine Art Schutzfunktion? Es ist eine Art Schutzfunktion. Es ist aber auch eine Art, ähm, die optimale Lichtmenge zu bekommen. Es ist auch eine Art, wie gesagt, der Kommunikation, wenn man seinen Partner finden möchte.
0: Würde man sagen, dass, wenn es diese Veränderung nicht gäbe, das Tier viel stärker verfolgt würde, gefressen würde von anderen? Ja, ich weiß nicht, ob es dann überhaupt
1: Chamäleons gäbe, denn das ist eines ihrer äh, besonderen Kennzeichen, diese, diese
0: Farbvielfalt. Ähm, kann man sagen, Gott hat diese Farbvielfalt in dieses Tier gelegt, um selber Freude daran zu haben? Oder was ist das Ziel davon?
1: Ja, da bin ich von überzeugt. Also ein Ziel ist sicherlich, dass es dem Chamäleon hilft, zu überleben in verschiedenen Umständen. Auf der anderen Seite ist es auch ganz klar etwas, woran Gott selbst Freude hat. Denn Gott freut sich selbst an seiner Schöpfung, die er gemacht hat. Deswegen ruhte Gott auch am siebten
0: Tag. Wir haben jetzt über diese Farbveränderung gesprochen. Hat das Chamäleon noch andere besondere Eigenschaften? Ja, es gibt noch wenigstens drei weitere besondere Eigenschaften.
1: Eine ist zum Beispiel die Lunge. Wenn das Chamäleon aus hoher Höhe runterfällt, ist es in der Lage, in einem sehr kurzen Moment seine Lunge aufzublasen, um dadurch den Sturz abzufedern. Wie hat sich das entwickeln können aus Sicht von einem Evolutionstheoretiker? Habe ich bis heute nicht ein einziges Modell gesehen oder gelesen, was uns zeigt, wie das Chamäleon durch Zufall entstanden sein soll. Gibt es außer dem Chamäleon noch ein anderes Tier, das diese Lungenfunktion hat? Das kann sein, aber es ist mir nicht bekannt, dass es andere Tiere gibt, die sich auf die Art und Weise bei einem Sturz
0: so schnell schützen können. Dann habe ich davon gelesen, dass das Auge auch eine besondere Eigenschaft bei dem Chamäleon hat. Ja, das Auge ist absolut cool. Sowas habe ich
1: noch nie in meinem Leben gesehen, dass ein Tier in der Lage ist, das linke Auge von mir aus nach vorne gucken zu lassen und das rechte nach hinten. Das heißt, das Chamäleon ist in der Lage, über 340 Grad im Rundumblick zu sehen. Wenn es jetzt ein Objekt findet, dann werden beide Augen direkt auf das Objekt gerichtet, um anschließend eben dann dieses Objekt auch mit seiner Zunge zu fangen. Aber das Hauptproblem bei dem Auge ist natürlich, dass das Gehirn das verarbeiten muss. Und da ist bis heute noch absolut unklar, wie das überhaupt möglich ist. Haben zu diesem Problem Evolutionstheoretiker etwas zu sagen? Nein, es gibt, wie gesagt, keine Antwort auf die Besonderheiten des Chamäleons, weil das auch etwas ist, was einzigartig im Tierreich ist. Das Auge ist ja auch so konstruiert, man muss sich vorstellen, wie eine Lochkamera, also anders als unsere Augen. Und das Chamäleon ist in der Lage, auf einige Kilometer hin scharf zu sehen. Ist das für das Tier nötig, um Beute zu fangen? Ja, ähm, denn das Chamäleon ist ein sehr langsames Tier. Wenn das Chamäleon sich bewegt, dann ist das fast wie in Zeitlupe in der Regel. Und es hat keine Möglichkeit, mit seiner Hand eine Beute zu greifen. Es muss die Beute mit seiner Zunge mehr oder weniger abschießen. Und dafür ist äh, diese Präzision der Augen, die ja auch die Grundlage für die genaue Entfernungsberechnung ist, absolut
0: notwendig. Bevor wir auf die Zunge dann noch zu sprechen kommen, ähm, was kann man als Mensch, der sich das jetzt anschaut, so ein Chamäleon, was können wir als Menschen daraus lernen? Man kann nur staunen über die Größe Gottes. Es ist ganz interessant, wenn man Hiob
1: liest, die Kapitel 38 und 39, dann spricht Gott über die Größe seiner Schöpfung. Und er stellt Hiob eine Frage nach der anderen. Hiob ist nicht in der Lage, sie zu beantworten. Und er sagt im Kapitel 40 ganz am Anfang, und das ist für mich persönlich ein sehr, sehr schöner Vers, da antwortet Hiob dem Herrn in Vers 4, Siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Hiob sagt,
0: dass er einfach nur staunen kann über die geniale Schöpfung Gottes. Eigentlich müssten wir jetzt diesen Film anhalten und ein Dank- und Anbetungsgebet Gott gegenüber sprechen. Wir tun das nicht vor der Kamera. Aber du hast die Gelegenheit und ich möchte dich gerne ermutigen, wenn du in der Schöpfung etwas von dieser Schöpferherrlichkeit Gottes siehst, dass du das dann auch mal tust, dass wir das tun, dass wir wirklich anhalten und Gott danken, Gott anbeten für diese Vielfalt, für diese Schönheit in der Schöpfung. Eine davon ist die Zunge. Ja,
1: ja die Zunge ist schlichtweg genial muss man so sagen, die Zunge, die kann manchmal 1,5 Mal so, flatt, so lang wie das Chamäleon sein. Da stellt man sich die Frage, wo steckt man so eine Zunge hin? Sie, sie ist im, 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 im Rachenraum mehr oder weniger aufgerollt wie so eine Spirale. Und es passieren jetzt fünf Schritte, wenn das Chamäleon eine Beute erjagt. Das Erste ist, dass das Chamäleon mal diese Beute mit einem Auge sieht. Dann wird das zweite Auge ebenfalls auf diese Beute hin fixiert. Dann geht das Chamäleon in eine Art Anspannung und das sorgt dafür, dass die Zunge ein klein wenig aus dem Mund rausgedrückt wird. Es wird jetzt eine Spannung aufgebaut und dann schießt die Zunge ungefähr in einer Zehntelsekunde auf das Beutetier zu. Das große Problem ist jetzt natürlich, dass bei diesem Stoß das Beutetier wegfliegen müsste. Aber, und jetzt kommt das absolut Geniale, der äußere Zungenmuskel, der geht weiter nach außen, während sich der innere Zungenmuskel zurückzieht. Und das sorgt dafür, dass eine Art Trichter entsteht. Und durch diesen Unterdruck wird die Beute an die Zunge angezogen. Und die Zunge nimmt sozusagen die Form der Beute an. Und dadurch kann dann dieses Beutetier mit der Zunge in den Mund zurückgeführt werden, was dann der fünfte Schritt ist. So eine Zunge ist einmalig im Tierreich und zeigt mir wirklich etwas von der unbeschreibbaren Größe
0: Gottes. Wir haben dazu einen kurzen Film für euch vorbereitet, den ihr euch jetzt noch anschauen könnt. Dabei möchte ich noch einmal erinnern, denkt daran, dass es einen Schöpfer gibt, der dieses Tier, auch diese Zunge in diesen Einzelheiten geschaffen hat. Wie soll so etwas von selbst entstanden sein? Das ist einfach unerklärlich. Wir staunen einfach über den Schöpfergott auch dieses Chamäleons. It's a